0: Ihr liebe Hörer und Hörer des NLG Outside Sonntag, nach zwei Jahren stehen wir wieder im NFC Championship Game und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich konnte persönlich diese Woche kaum ruhig schlafen und bin die ganze Zeit schon richtig aufgeregt. Und zur Feier des Tages haben wir nicht nur eure Meinung in Form von Sprachnachrichten mit eingebaut, sondern auch noch ran legende kommentator Roma Motzkos eingeladen und ein knappes Stündchen über das Spiel gegen die LA Rams gesprochen. Habt viel Spaß beim Hören
1: und go Niners! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire
2: Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
1: Freundinnen und Freunde der San Francisco 49ers, es ist wieder soweit, eine neue Ausgabe des NEG Outside Zone Talks, und diesmal steht nichts Geringeres als das NFC Championship Game bei den Los Angeles Rams vor der Tür. Und zu dieser wichtigen und spannenden Ausgabe begrüße ich ganz herzlich Roman Motzkus, bekannt von Run NFL und auch schon öfter bei uns hier im Podcast gewesen. Roman ist aber nicht nur in dieser Funktion hier, sondern er selbst ist auch Mitglied bei uns im Liner Empire Germany und zwar im Berlin Chapter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
3: Guten Abend, Roman. Ja, da ich dadurch in Berlin ja wohne, äh, macht es eigentlich Sinn, dass ich auch in Berlin im Chapter bin. Ähm, also ich bin natürlich auch sehr gerne wieder mal zu Gast bei euch und freue mich, dass wir so ein, denke mal, doch ähm, relativ für einige überraschendes, aber auch äh, schönes Ende der Saison jetzt vor uns haben, das längst noch nicht zu Ende sein muss. Also ich glaube, da kann noch ein bisschen mehr gehen. Und genau das darüber wollen wir heute mit
1: dir auch sprechen. Und noch mit am Start sind der Moritz. Servus. Und Nick. Moin. Ja, was ist die Woche vielleicht jetzt noch passiert? Äh, seit dem letzten Spiel bei den Packers, kurz zusammengefasst. Ähm, das Training von heute hat natürlich jetzt aufgrund der Zeitverschiebung wie immer noch nicht stattgefunden. Wir nehmen wieder auf den Donnerstagabend äh, auf. Ähm, Trent Williams und Elijah Mitchell haben beide nicht mittrainiert. Embry Thomas und Jeff Wilson haben Limited mittrainiert. Und Jimmy Garoppolo hat wieder voll auch äh, mittrainiert. Für Trent Williams ähm, gab Kyle Shanahan aber so eigentlich so eine halbe Entwarnung. Sie beide gehen davon aus, dass er am Sonntag spielen wird, weil, wenn wir ehrlich sind, es ist immer noch der Höhepunkt, auch in der Karriere von so jemandem wie Trent Williams. Es ist seine erste, sind seine ersten Playoffs und natürlich will er um jeden Preis wahrscheinlich bei diesem Spiel äh, am Ende, am Sonntag mit dabei sein. Des Weiteren gab es noch ein paar kleinere Entwicklungen rund um, um unser Coaching-Staff, ähm, die Vikings haben nämlich weiter großes Interesse an die Rines, äh, also unserem Defensive Coordinator, ihn als Head Coach dort in Minnesota auch einzustellen, weil dort jetzt auch ein neuer General Manager am Start ist. Und mit äh, Queasy Adolfo Mensa äh, ist da auch eine Person, die den 49ers nicht unbekannt ist. Der war nämlich von 2017 bis 2020 bei den 49ers für Research and Development zuständig und hat dadurch sicherlich auch ein gutes Verhältnis zu Demiko Ryans. Und ähm, für Demiko Ryans ähm, ist das Angebot ja gar nicht so schlecht und sollte er vielleicht sogar annehmen. Weil so ein Erfolg einer so krass guten Defense lässt sich ja nicht immer ganz so einfach und auch in der Folgesaison reproduzieren oder wiederholen. Das wäre natürlich ein herber Verlust, wir wollen heute auch nicht in aller Tiefe über die Miko Ryans und über irgendwie Trainerwechsel sprechen, weil das Spiel absolut im Fokus steht, aber wir würden immerhin, wenn er gehen würde, wieder durch die neue Minority Compensatory Pick Regel ein Draft Pick in Runde 3 bekommen, weil mal wieder äh, jemand quasi zu einem Head Coach äh, ernannt wurde. Und je länger die Vikings damit warten, desto schlechter sieht es auch ein bisschen für uns aus, da Coaches erst nach Saison aus oder nach dem eigenen Saison aus gesignt werden dürfen. Nur in aller Kürze Frage
3: an euch, was haltet ihr davon? Na, ich fange vielleicht gleich mal an. Ich finde das eine, eine sehr schöne Entwicklung. Wenn man vor allen Dingen sieht, du sagtest ja, den, den Leistung einer Defense kann man nicht unbedingt so reproduzieren. Ich muss ehrlich sagen, nach dem Abgang von Robert Sala haben viele gedacht, die Defense würde jetzt so ein bisschen auseinanderbrechen. Aber man sieht ja, dass es eher das Gegenteil dabei ist, dass man sogar noch den nächsten Schritt gemacht hat. Und die Entwicklung ist unter dem jetzigen Defense-Coordinator noch gar nicht zu Ende. Von daher könnte ich mir auch vorstellen dass durch den Zusammenhalt der Mannschaft beziehungsweise wenn man den Großteil der Defense einigermaßen zusammenhalten kann und punktuell verstärken kann, dass es sogar noch besser werden kann. Also ich meine, man hat schon eine super Defense, aber es kann auch besser werden. Andersrum kann ich natürlich jeden Assistant Coach und jeden Koordinator verstehen, der den Job eines Head Headcoaches annehmen möchte. Man muss dann aber teilweise auch darauf hinweisen, dass gute Koordinatoren nicht immer automatisch gute Headcoaches sind. Das haben wir schon ein paar Mal jetzt gesehen rund um die NFL, das gibt gar keinen Einzelnen, den man da ja hervorheben oder das Licht drauf legen muss, sondern es gibt ganz, ganz viele Beispiele, dass gute Offense- und Defense-Koordinatoren eine ganze Weile gebraucht haben, bis sie gute Headcoaches werden. Und ein Beispiel ist auch in San Francisco, das muss man ja auch sagen. Kyle Shanahan hat auch beim Umstieg von Offense-Koordinator auf Head Coach doch den ein oder anderen Lernprozess durchgehen müssen.
0: Und was man bei dem Miku wines auf jeden Fall noch sagen muss, es ist halt immer, also ich gönne es auf jeden Fall jedem, wie es Roman gerade auch schon gesagt hat, zum Headcoach zu werden. Und gerade bei Defensive-Koordinatoren finde ich es eigentlich auch richtig, dass sie, wenn sie die Möglichkeit haben, okay, sagen, ich gehe jetzt und mach das wirklich. Weil wir wissen alle, die Defense ist jetzt dieses Jahr richtig, richtig gut, vor allem in den letzten Wochen der Regular Season. Aber es kann halt nächstes Jahr vor allen Dingen auch durch Injuries oder so generell einfach wieder komplett anders aussehen. Und wenn du jetzt halt die Chance nicht nutzt, dich irgendwo als Headcoach vorzuspielen, ob es jetzt bei den Vikings ist oder vielleicht auch noch bei irgendwelchen anderen Teams. Ich kann mir jetzt rein persönlich auch die Saints noch ganz gut vorstellen, weil sie ja mit Sean Payton dann eigentlich Defensive-Headcoach gerade verloren haben. Um, kann es auch sein, dass sich diese Opportunity, also diese Möglichkeit schnell wieder schließt, um, aber ich will jetzt auch nicht gleich darüber diskutieren, ob es generell eigentlich besser ist, einen Offensive, Offensive Coordinator oder Defensive Coordinator zum Head Coach zu ernennen, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen fehl am Platz, aber zum Punkt Offensive Coordinator, gerade vor knapp einer Stunde ist noch die Meldung gekommen von Iron war Rappaport, dass auch unser Offensive Coordinator Mike McDaniel in der engeren Runde für den Head Coach Job der Miami Dolphins ist. Ich glaube, mit Eric Biennami war es und noch einem anderen Coach von den Bills, glaube ich, der Offensive Coordinator.
1: Ja, der Coaching Staff der San Francisco 49ers ist weiter hoch im Kurs, ist ja vielleicht auch äh, eine Art der Auszeichnung und Wertschätzung auch äh, der anderen NFL-Teams darüber, was in San Francisco einfach auch in den letzten zwei, drei Jahren passiert ist, wie dort auch das eigene Personal weiterentwickelt wird und nicht nur die Spieler. Und ähm, schauen wir mal, was dabei passiert. Wir schauen jetzt aber in die Gegenwart und nicht in die Zukunft. Und die 49ers haben es als erstes Team der NFL-Geschichte geschafft, drei Spiele in Folge auswärts bei Teams zu gewinnen, die in der Saison mindestens zwölf Siege hatten. Und da wäre meine erste Frage an dich, Roman. Wie hast denn du die letzten Wochen der 49ers gerade die letzten drei Spiele wahrgenommen? Und weil, auch, weil du auch gerade schon sagtest, äh, kam für viele unerwartet. Wie ist es dir, dir dabei gegangen? Du hast ja auch das ein oder andere Spiel davon ähm, kommentiert, beziehungsweise warst da auch noch mal ein bisschen anders dran oder mit einem anderen Blickwinkel. Wie ist es dir mit den 49ers die
3: letzten Wochen ergangen? Der Playoff-Modus fing für die 49ers schon viel früher an als für andere Teams. Deswegen, die haben schon sehr früh, ich glaube so Mitte Dezember, eigentlich in Win-or-Go-Home-Modus geschaltet. Von daher war das nicht unerwartet für mich persönlich, dass sie die Playoffs schaffen. Da habe ich eigentlich ziemlich oft dran gedacht, dass sie das auch wirklich in eigener Hand haben. Das war der Vorteil. Sie mussten eigentlich nicht auf andere Teams schauen, sondern sie wussten genau, wenn wir gut spielen, wenn wir gewinnen, dann sind wir in den Playoffs. Und in den Playoffs ist alles möglich. Das wissen wir ja auch. Von Nummer 6 aus kannst du bis in den Super Bowl gehen und kannst auch gewinnen. Die haben aber eine Mentalität in der Kabine zusammengeschlossen nach dem Motto, was die da draußen erzählen, das interessiert uns gar nicht, wir machen unser Ding. Und das haben sie aber auch von der ganzen Franchise ähm, mit Rückendeckung bekommen. Das heißt also, das fängt an mit äh, natürlich mit John Lynch als GM, mit Kyle Shanahan, mit den ganzen Assistant Coaches. Äh, das kommt einem so vor, als wenn es eine verschworene Bande ist, die da zusammen äh, quasi auf die Jagd geht. Und das lässt sich dann auch auf dem Feld widerspiegeln, da steht auch einer für den anderen ein, egal ob es jetzt Offense oder Defense oder Special Team ist, wir haben es ja gesehen, gerade gegen die Packers war das extrem zu sehen, die Offense hatte echt Schwierigkeiten, obwohl das Laufspiel gar nicht so schlecht lief, aber Passspiel war auch unter den gegebenen Umständen nicht viel möglich. Und die Defense und die Special-Teams haben rausgerissen und dafür brauchst du halt ein Footballteam. Du musst alle drei Teile des Spiels mitbringen und alle drei Teile müssen ihr ihr Tickchen dazu mitbringen. Also ihren Haken machen, wir haben das Beste probiert und dann kommen so eine Sachen bei raus. Also Fazit, ich bin nicht überrascht, dass sie von den Niners so weit gekommen sind. Ich habe mich in den letzten Wochen sehr viel damit beschäftigt, habe vor allen Dingen auch gesehen, was da so intern los ist, wie die wie die Stimmung intern ist und äh, auch die ganzen Sachen wie, ach, wir spielen in der Frozen Tundra, äh, das ist so kalt. Nee, das war dem völlig egal. Gibt es eine schöne Geschichte von Kittel, ihr habt sie wahrscheinlich gesehen auf der Homepage, wo er erzählt hat, dass er im College an der Seitenlinie stand als Freshman und äh, nicht genügend ähm, ja, diese Kapuzenpullis oder beziehungsweise diese Coats zur Verfügung standen, die Mäntel. Und er da als 215 Pfund Tidant im Freshman-Jahr die ganze Zeit vor dem Heater gestanden hat, damit er keinen Gefrierbrand kriegt, so hat er es wortwörtlich gesagt. Und er hat gesagt, das sind mir völlig Schnuppe, so Dinger sind genau das, was wir brauchen. Und wenn du dann heiß läufst in so einem Spiel, was die Defense und Special Team definitiv passiert ist, dann ist das eine ein Selbstvertrauen, dass du da dir holst, dass es wirklich von Seitenlinie bis Seitenlinie geht. Die Brust ist so breit, da kommt eigentlich kaum jemand dran vorbei.
1: Ja, du und auch wir beschäftigen uns natürlich ein bisschen intensiver mit den 49ers als das andere tun. Aber uns würde auch noch mal interessieren an deine Stelle, warum oder warum bist du der Meinung, haben so viele Expertinnen und Experten sowohl hier bei uns in Deutschland, aber auch vor allem in den USA, und das hat man jetzt bei dem Spiel gegen die Packers ja noch umso mehr gesehen, wenn wir uns die Game Predictions uns von, über alle Portale, über alle TV-Sender, über alle Experten uns angeguckt haben, Warum haben die 49ers da so eine geringe Rolle gespielt und warum waren sich alle so sicher, dass die Reise der 49ers nicht bis zum NFC-Championship-Game führt?
3: Ähm, das sind Zahlen. Das sind Zahlen, die aber nur eine gewisse Aussagekraft haben. Packers waren die 1, 49ers die 6. 49ers sind gerade so reingekommen. Packers haben sich relativ früh die Playoffs gesichert und haben dann sogar noch den Number-One-Seat gehabt. Natürlich hast du da die Beiweg, du hast, bist ausgeruht, da kannst dich besser auf die Gegner vorbereiten. Du hast auch die Gelegenheit, zu Hause zu spielen. Das heißt, du hast keinen Reisestress. Aber manchmal ist genau das der Punkt, der dich verwundbar macht. Und ähm, so ein Reisestress kann auch ein, ein Reiseplus werden, weil nämlich die Spieler ab Freitagvormittag absolut fokussiert auf das Spiel sind. Die verlassen Freitagvormittag nach dem Training die Facility, gehen zum Flieger, fliegen zum Auswärtsspiel, gehen ins Hotel, haben ein Meeting. Da wird dafür gesorgt, dass sie rechtzeitig äh, auf dem Zimmer sind. Ob sie schlafen, wird nicht mehr kontrolliert heutzutage, aber sie sind auf dem Zimmer. Und äh, sie sind dann auch am Samstag fokussiert, haben keinen Stress zu Hause, müssen sich nicht mit ihrer Frau streiten, müssen sich nicht um die Kinder kümmern, all das, was normalerweise ja beim Heimspiel durchaus passieren kann, wenn sie nicht kaserniert werden, was oftmals in den Playoffs auch der Fall ist. Aber so eine Sachen können halt auch positiv wirken und das schweißt auch so eine Mannschaft zusammen. Warum die Leute alle auf die Green Bay Packers gesetzt haben? Die haben gedacht, Aaron Rodgers ist derjenige, der die 49er schlagen kann. Ich habe gesagt, die 49ers sind das Kryptonit von Aaron Rodgers. Man hat es gesehen, wenn es darauf ankommt, in der Regular Season, okay. Aber wenn es darauf ankommt, kann er einfach nicht gegen die Niners gewinnen.
1: Ja, und bevor wir uns jetzt äh, auf das Spiel am Sonntagabend oder in der Sonntagnacht stürzen, haben wir euch ja dazu aufgerufen, uns Sprachnachrichten zukommen zu lassen. Wie ihr euch fühlt, wie ihr das Spiel am Wochenende schaut. Und das würden wir jetzt einmal für euch abspielen.
2: Moin, Niners Empire. Ich hoffe, euch geht es gut und ihr habt genauso ein, seid so positiv aufgejuckelt, wie ich es bin. Ich kann eigentlich kaum abwarten, bis dieses Spiel am Sonntagmorgen, Montagmorgen losgeht. Ich glaube, unser Team hat gerade so total den Posen Positiven Warrior Streak. Ich glaube, dass wir das tatsächlich schaffen werden, die Rams ein weiteres Mal in ihrem eigenen Haus zu schlagen. Nicht, weil wir sie sechsmal in Folge geschlagen haben, sondern weil wir da einfach mit so einer richtig geilen Attitüde reingehen und es einfach rocken werden. Ich denke nicht, dass es ein, 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 ähm ein Spiel werden wird, wo wir irgendwie mit drei, vier Touchdowns in Führung gehen. Ich denke, die Papier wird weitestgehend ausgeglichen sein, aber zum Schluss werden wir es wieder machen, entweder aufgrund äh, der Special Teams oder ähm, eine sehr hervorragende Einzelleistung von unserem guten Debo. Ja, dann wünsche ich mir wünschen, dass wir Montagmorgen den ersten von zwei Fingern an unserer Hand haben und ähm, somit bling, bling und Go Niners! Hallo, meine Lieben.
4: Ja, ich wollte auch mal meinen Senf dazugeben. Ähm, ich bin zwiegespalten. Irgendwann muss eine Serie abreißen, aber am besten nicht jetzt. Ich hoffe natürlich, dass unsere Niners gewinnen. Ähm, wir sind auf unsere Fans angewiesen, wie in der 18. Woche. Die haben uns da zum Sieg nach vorne gepeitscht. Und ähm, ja, was, was will man sagen? Die Defensive Line von den Rams ist stark. Ja. Unsere All-Line muss wieder bestens performen. Chimichi am besten keine Interception. Und ähm, unser Run-Game müssen wir wieder etablieren. Nicht so wie gegen die Packers. Aber ich denke, das lag auch an den schlechten Bodenverhältnissen. Dieses Mal ist es wärmer. Und ja, am besten über Aaron Donald laufen, so wie wir es immer gemacht haben gegen die Rams. Und dann go Niners. Let's go to the Super Bowl. Moin Niners Empire Germany, ist Max aus Münster. Ja, ich bin immer auch geflasht, dass wir überhaupt hier spielen dürfen und spielen können und um den Super Bowl kämpfen. Das hätte ich vor der Saison und auch im Laufe der Saison nicht erwartet, also go Niners. Ich hoffe, wir kriegen Cooper Cup in den Griff und können unsere Stärken im Running Game und Allzweckwaffe Debo hier ausspielen, vielleicht mal wieder... Auch offensiv mit mit Kittel äh, over the middle was reißen. Ich werde mich in meinem Herrenzimmer einsperren und hoffentlich meine Kids nicht wachschreien. Und hoffe und erwarte wieder ein Herzschlagfinale. Vielleicht wieder mit Robbys goldenen Kick in den Super Bowl. Go, Niners!
3: Ja, moin, liebes NEG-Team und moin lieber Podcast. Ähm, ja, also ich hoffe dass wir das Spiel definitiv Sonntag rocken werden, beziehungsweise Montagnacht, wie auch immer. Ich schaue das Spiel alleine zu Hause leider. Ähm, Habe mir extra Montag Urlaub genommen, damit man dann den Tag wenigstens zu Hause sich ein bisschen auskatern kann von, dem, von der langen Nacht.
4: Aber ich denke mal, dass Jimmy das rocken wird und dass Jimmy nochmal
3: sein Hatern zeigen wird, wo der Hammer hängt. Go Niners! Guten Abend zusammen, ich freue mich auf das Spiel von Sonntag auf Montag, ich habe richtig Bock, ähm, wenn ich mir überlege, wir standen 3-5, jetzt spielen wir NFC Championship, wow, Wahnsinn, ich bin einfach so geflasht und egal wie es ausgeht, ich bin einfach stolz auf das, was die Jungs erreicht haben, ähm, in dem Art und Weise natürlich auch, was, was Jimmy G als Leader da gemacht hat, trotz seiner, seiner Fehler, die er hat und hatte und seiner ja, Probleme, die ihn einfach nicht als konstanten Quarterback auszeichnen, aber davon muss man einfach den Hut ziehen, äh, wo er das Team hingebracht hat. Und äh, ja, Chapeau. Und jetzt ist alles drin und ich glaube an uns, wir machen das auf jeden Fall. Ich bin mir da sehr sicher.
1: Herzlichen Dank für die Einsendung von euch. Das waren Rebecca, Felix, Max, Pascal und Daniel. Und es war irgendwo zwischen euphorisch, ungeduldig, analytisch, geflasht, aber auch äh, ein Stück weit stolz in all dieser Sprachnachrichten mit dabei. So tickt das Nana Empire Germany. Und ein Punkt äh, fand ich auch noch ganz gut, dass der nochmal herausgegriffen wurde, weil äh, das Umfeld des Spieles ja auch eine sehr große Rolle spielen wird. Und wir hatten in Woche 18 ja schon den Fall, dass äh, um die 70 Prozent der dort anwesenden Zuschauerinnen und Zuschauer äh, in Rot und Gold oder auch in weißen Trikots der 49ers mit am Start waren. Und ähm, da gab es ja jetzt zumindest in dieser Woche sehr, sehr witzige Entwicklungen, dass äh, Kelly Stafford, die Frau von äh, Rams Quarterback, ähm, auch äh, einfach öffentlich geäußert hat: Liebe Rams-Fans, bitte verkauft eure Tickets nicht und kommt zum Spiel. Es kann nicht sein, dass mein Mann wieder sich äh, die Ohren an den Helm bei einem Heimspiel halten muss und die Calls nicht richtig empfangen kann. Und Jimmy Garoppolo steht in der Huddle und hat keine Probleme. Das darf nicht passieren. Jetzt kam noch dazu, dass auch äh, Kelly Stafford sogar äh, über Ticketmaster sehr, sehr viele Tickets gekauft hat und die jetzt kostenlos äh, an Hardcore-Rams-Fans, die sich das vielleicht nicht leisten können, geben kann, was ja prinzipiell eine gute Sache ist. Äh, sie hat dann auch noch Veterans und andere äh, angesprochen, dass sie denn das gerne bezahlt. Und was ich aber richtig, richtig witzig fand, und das äh, schließt auch so ein bisschen an, an das, was du gesagt hast, Roman, ähm, dass diese ganze Franchise, dieses Ding gerade einfach geschlossen lebt. Joe Staley und Frank Gore haben sich eingeschaltet und natürlich auch über Instagram gleich gesagt, ja okay, wir kaufen die einfach alle, wir machen das auch für unsere Leute und ähm, wir sind auch mit dabei und äh, haben so ein bisschen auch die Frau von äh, Matthew Stafford halt ein bisschen hochgenommen. Das finde ich sehr, sehr witzig. Es wurde jetzt auch aufgerufen, jeder, der am Sonntag dort im Stadion ist, sollte bitte auch ein rotes T-Shirt, eine rote Collegejacke oder einen irgendwas anderes Rotes anziehen, damit man das auch noch ein bisschen klarer sieht, äh, weil wenn man das weiß-blaue Trikot der Rams hat und daneben ein weißes Trikot von den 49ers ist, sieht man das ja auch nicht ganz in der Gänze.
0: Moritz? Das, das Witzigste ist ja sogar noch, dass ein Großteil der ähm, Season-Ticket-Holder von den Rams, von den Niners-Fans sind. Äh, man muss generell dazu sagen, die LA Rams jetzt sind ja erst vor zwei, drei, vier Jahren, glaube ich, jetzt mittlerweile wirklich nach LA gekommen. Davor waren es ja die St. Louis Rams. Und davor waren sie mal, ich glaube, in den 80ern oder 90ern noch, das bin ich jetzt das war ein bisschen vor meiner Zeit, waren sie ja wieder, waren sie in LA, sind dann nach St. Louis und dann jetzt wieder zurückgekommen. Ähm, und deswegen. LA ist halt immer noch der Große der, Großteil der Menschen, die in LA wirklich leben, sind halt vor den Niners-Fans. Um, es gab da, jetzt gibt es auch die Chargers, die waren ja halt vor die ganze Zeit in San Diego. Ich glaube, die Raiders waren auch mal eine Zeit lang in der LA, wenn ich mich ja. nicht alle, wenn ich alles täuscht. Ja. Um, aber trotzdem, die letzten 20 Jahre hat LA halt fast gar kein Football-Team oder nie ein Football-Team, das für die letzten Jahre. Und deswegen sind halt die Niners da das angesehenste Team und haben auch wirklich viele, die ein Season-Ticket halten. Um, und das ist eigentlich immer ganz schön, weil da sind viele Niners-Fans immer.
3: Ich kenne sogar auch jemanden persönlich, der äh, Tickets hat von den LA Rams als Season Tickets, sogar zwei VIP-Tickets. Der ist Kameramann in Deutschland und äh, ist natürlich als Kameramann auch öfter mal in Hollywood unterwegs, hat da auch eine Wohnung und der hat mir beim London-Spiel schon erzählt, er, er hat die Spiele, also die Tickets eigentlich nur gekauft, weil das Stadion so geil ist und weil er endlich da auch mal, wenn er da zum Arbeiten ist oder auch zum Urlaub, äh, geile Fußballspiele sehen möchte. Äh, der hat natürlich überhaupt nichts mit den Rams am Hut, aber... Das ist genau der Punkt. Die, also Los Angeles, Hollywood, Santa Monica, sind alles so, was da rumrum ist, die haben natürlich unheimlichen Zulauf von außerhalb. Also das sind ja nicht alles nur Leute, die in L.A. geboren wurden. Und die, die da hinkommen, bringen natürlich ihre Farben mit. Und das sind doch einige, glaube ich, auch, die footballmäßig dann eher ein bisschen mehr in der Bay zu Hause sind anstatt am Strand dort in L.A. Ich bin gespannt, was das wird. Natürlich werden die Rams jetzt alle irgendwie mobilisieren und die Leute zusammenholen wollen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es ungefähr so ein 40-60 Verhältnis wird, also 40 49ers, 60 Rams. Weil das letzte Spiel muss man, darf man auch nicht als, als Maßstab nehmen. Da waren viele, die gesagt haben, ach, naja, die haben ja eh schon die Qualifikation für die Playoffs, also die Rams, die 49ers, die schlagen wir sowieso mit links, das ist egal, weil das schaffen wir schon. Und äh, ansonsten werden halt die Stars geschont, aber die mussten ja richtig kämpfen und äh, die haben nach dem 17-0 auch gedacht, so jetzt ist alles toll. Aber am Ende des Tages ist es halt so, wie die Mannschaften auf dem Feld äh, spielen, du möchtest nie verlieren. Und wenn du dann noch von deinen eigenen Fans dann nicht so die Unterstützung bekommst, sondern die Auswärtsfans plötzlich die Lauteren sind, dann kriegt das eine Eigendynamik. Ich bin echt gespannt, was am Sonntag passiert. Ob die Rams wirklich ihre Fanbase, die ist nicht so groß, muss man ehrlich sagen, ob sie die wirklich mobilisieren können oder ob äh, die Rot-Goldenen da wirklich wieder so einen Einmarsch zelebrieren. Äh, würde mich sehr freuen, wenn es so wäre, weil dann ist das ein bisschen ausgeglichener in Sachen äh, Zuschauerzuspruch und auch Unterstützung.
4: Ja, einmal vielleicht nochmal zu, zu den Prognosen, die du jetzt getroffen hast, äh, von denen, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es, ob es eine offizielle Prognose überhaupt gibt. Aber die Prognosen, die ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau von welcher Quelle, gesehen habe, da wurde sogar gesagt, dass die Erwartung ist, dass noch mehr 49ers-Fans verhältnismäßig als in dem week 17 Matchup im Stadion sind. Also ich habe Zahlen von, von 70 bis 75 Prozent im Kopf, genau, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was die Quelle war, aber das wäre natürlich auch nochmal ein weiterer großer Vorteil, dass man diese Vorteile, die du eben genannt hast mit der Konzentration, dass du nicht äh, zu Hause bist oder so, sondern dass du, dass du den Flug hast, dich die ganze Zeit schon voll auf das Spiel fokussieren kannst, äh, kombiniert mit dem Vorteil von ja einfach den, den lauten Fans im Rücken, heißt bei, den, bei der gegnerischen Mannschaft, beim, beim Snap-Count oder so, vielleicht in den Silent-Count zu zwingen, ja, dass man die beiden Vorteile einfach kombiniert, natürlich, wäre natürlich ideal und ja, könnte einen entscheidenden Push geben, der uns vielleicht zum Sieg führen könnte.
1: Ja, es war äh, es war sogar von KMBR, also von Greg Papas äh, Anstalt, Sendeanstalt quasi, die ja jetzt auch nicht unbedeutend ist und sowas nicht einfach raushaut. Ja, vielleicht äh, zum Abschluss auch für diejenigen, die es nicht ganz mitbekommen haben, auch Ticketmaster hatte zwischenzeitlich äh, quasi die Ticketverkäufe auf die äh, L.A. Area restricted, also nur Leute, die irgendwie im, um, in einem gewissen Umkreis rund um Los Angeles, diese Megastadt aus sehr vielen kleinen Städten halt wohnen, hätten da Tickets kaufen können. Ich meine, äh, als ich in Los Angeles war, war da auch sehr viel äh, Rot und Gold und da, das hätte man sicherlich auch hinbekommen. Aber dadurch, dass der öffentliche Druck so groß geworden ist, Spieler als auch Fans das äh, thematisiert haben, hat Ticketmaster das auch wieder zurückgenommen und jetzt können auch Leute aus Santa Clara und aus San Francisco und aus Oakland wieder Tickets bei Ticketmaster kaufen. Ist ja aber auch nicht die einzige Ticketplattform, wo man äh, Tickets bekommt. Ja, lasst uns dieses Thema zumindest abschließen und jetzt äh, direkt zum Spiel kommen. Und ähm, wir haben erst überlegt, eigentlich könnten wir ja auch die Folge äh, von vor drei Wochen hochladen in Week 18. Da hat sich ziemlich wenig äh, seitdem verändert. Aber ich habe mal geguckt, wer bei diesem Spiel inactive war. Und das waren ja zumindest mit Trent Williams, unserem Nickel-Corner K1 Williams und unserem dritten Linebacker Aziz Alshaya doch auch drei Leute, die bei diesem Spiel nicht mit dabei waren.
0: Ich würde eigentlich was sagen, da hat sich seit dem Spiel eigentlich eine ganze Menge getan, denn vor allen Dingen die Rams in der Week 18 jetzt nicht mehr in den Druck reingekommen, noch in die Playoffs zu müssen, klar, sie wollten die Gewischen noch gewinnen. Das ähm, hatte für sie auch dann einen großen Unterschied gemacht, das hat dann doch noch funktioniert, weil die Cardinals noch verloren hatten, ähm, also die Seahawks die Cardinals geschlagen haben sogar, ähm, aber trotzdem, die werden jetzt dieses Mal, die werden mit 110% Motivation reinkommen, die werden sich denken, yo, wir wollen jetzt nicht, dreimal in einer Saison gegen die Niners verlieren und vor allen Dingen jetzt nicht im wichtigsten Spiel diese drei Spiele gegen die Niners verlieren. Also da glaube ich, da wird ordentlich Feuer auf beiden Seiten aber auch sein.
3: Du sagst das Richtige, Moritz, weil dreimal in einer Saison gegen denselben Gegner zu gewinnen, das ist echt schwer. Ich spreche da aus eigener Erfahrung, als wir Anfang der 90er mit den Berlin-Adlern recht erfolgreich waren und während der Regular Season so gut wie alles gewonnen haben, Trafen wir dann 1993 im äh, Halbfinale auf die Düsseldorf Panther und alle haben gesagt: Na, das ist, ist ein Gimme. Ja? Also, das läuft von alleine. Ihr habt die in der Saison zweimal geschlagen und die waren sowas von motiviert. Ähm, die, die waren einfach besser motiviert, noch mehr, besser gecoacht zu dem Zeitpunkt dann. Die haben uns outgecoacht und aus, also von der Motivation noch einen draufgelegt. Wir mussten in die Verlängerung. Äh, Kansas City Tiebreaker, den kennt ihr ja alle wahrscheinlich vom College Football das ging durch die dritte Verlängerung und das war echt moralisch ein richtiger Nackenschlag, dass wir da verloren haben. Lag vor allen Dingen daran, dass sie halt mehr motiviert waren. Und das sind Dinge, die hast du, die ganzen Schlagzeilen der Wochen, der Regular Season, kriegst du da nochmal vorgelegt vom Coach ne in, in Meetings. Motivation brauchst du eigentlich gar nicht machen, weil du weißt, du hast zweimal gegen die verloren. Aber der Coach wird nochmal richtig Salz in die Wunde streuen. Egal welcher Position-Coach, Head-Coach, sonst irgendwas, Sean McVeigh, ist ein super Redner, der kann das genauso. Und äh, das sind halt Situationen, damit rennst du bei den Spielern offene Türen ein. Also wer im, im Conference-Final nicht, ähm, oder im Championship-Game nicht motiviert ist, der hat sowieso was falsch gemacht, hat Augen auf bei der Berufswahl, dann bist du da falsch. Aber du musst dir halt auch anhören, was du alles falsch gemacht hast und das willst du nicht nochmal am Montagmorgen nach dem Spiel haben. Deshalb wird das kein so Selbstläufer sein. Ich glaube, ich hatte es ja vorhin schon kurz erwähnt, in der Woche 18 waren äh, die Rams so ein kleines bisschen, hm, naja, da machen wir vielleicht ein bisschen Schongang, ähm, aber gegen die 49ers kannst du dir das nicht erlauben, vor allem nicht gegen diese Defense. Und sie haben ganz genau hingeguckt, was die Niners in der Defense und vor allen Dingen auch in, der, in den Special Teams gemacht haben. Und wenn ich sehe, ich habe das Spiel ja glücklicherweise kommentiert vergangene Woche gegen die Packers, der Druck auf, auf die Packers-Offense, der war jetzt nicht so dass jetzt die Quarterbacks sex da reinweise gefallen sind. Aber die arbeiten ja nur mit vier Mann, Down-Linemen, die da äh, den Pass-Rush machen. Da ist ja ganz selten mal, dass äh, mal DB oder mal Linebacker noch mit auf den Blitz kommt. Und dieser Druck von vier Mann auf äh, fünf Offenseliner plus den Running-Back normalerweise, der sollte eigentlich weggenommen werden. Aber das haben die so stark gemacht. Und äh, das wird das Duell sein. Klar, an den Linien entscheidet sich es immer. Aber das wird das wirkliche Duell sein. Die Defense-Line der Niners gegen die Offenseline line der... LA Rams.
0: Vor allen Dingen, man muss ja sagen, das ist auch gerade bei uns jetzt Dieses auch wirklich wichtig, weil unser Defensive Backfield, vor allen Dingen gerade auf Cornerback, ist erstens mit Anthony Thomas, wenn er spielen kann, wirklich unerfahren. Dann hast du mit dem Emmanuel Mosi eigentlich einen guten Cornerback Nummer 2. Ich mag ihn mehr als viele andere, komischerweise. Ähm, aber trotzdem, du hast halt einfach keine starke Secondary. Da muss wirklich was kommen von der D-Line und das hat Roman perfekt gesagt. Und es will noch ein bisschen hervorheben, vielleicht, dass der Miko Ryans in dem Sinne meiner Meinung nach ein Step besser ist, als Robert Sala es war. Weil die Blitzes, die die Miko Ryans called, meiner Meinung nach. Er callt sie nicht oft, aber wenn, sie, wenn er sie callt, dann sind sie wirklich gut.
4: Ja, auch, auch nochmal zu dem, zu dem Fakt mit dem, mit dem dass der Blitz nicht nötig ist. Äh, das ist gerade gegen die, gegen die Rams äh, besonders ja, hervorgestochen. Ich habe die Zahlen gelesen, dass äh, ja wirklich gegen die, gegen die Rams eine deutlich geringere Quote an an Blitzen geschickt wurde und beziehungsweise Blitzes. Und äh, das aber trotzdem, also gerade bei, bei äh, 4-Man-Rush, äh, die Zahlen besonders gut waren. Heißt, sobald sobald der Blitz da war, äh, war gegen die Rams, hatte Stafford, glaube ich, ein Quarterback-Rating von 153. Und wenn sie nicht geblitzt haben, äh, gab es, glaube ich, ein Quarterback-Rating von ungefähr 83. Also enorme Unterschiede und äh, das, das zieht sich durch die ganzen anderen Metriken, durch äh, EPA und und so weiter, äh, zieht sich das genauso durch wie durch, durch das Quarterback-Rating. Und äh, ja, daran sieht man einfach, wie, ja, wie erstens, wie gut die Mick O'Rions äh, bzw. der ganze Coaching-Staff äh, verstanden haben, was sie gegen die Rams machen müssen. Äh, aber zusätzlich auch einfach, ja, dass ein Mittel, was wir ja eben sehr gut beherrschen, genau das ist, was auch gegen die Rams besonders gut funktioniert.
3: Ja, Nick, du hast es gerade erwähnt, die Blitze sind natürlich ein Thema, um den Quarterback unter Druck zu setzen. aber Matthew Stafford ist so ein alter Fuchs. Ähm, wenn du einen Blitz schickst, dann reißt du ja auch irgendwo wieder ein Loch. Das ist ganz klar. Vor allem, wenn er mit mehr als einem Mann blitzt, ähm, was dann auch erst effektiv wird. Weil du musst ja eine, eine Überzahl an Pass-Rushern im Vergleich zu den Blockern haben. Und äh, deshalb äh, ist das halt auch mal ein Risiko, wenn du mit vier Mann so einen Druck kreieren kannst, dass äh, sieben Mann sich in die, in die Coverage fallen lassen oder sieben Mann äh, die, die sechs Receiver, die da rauskommen, oder sagen wir sind ja gar nicht sechs, sondern der plus fünf, ähm, dann covern können und noch freie Leute hast, wo du doubbeln kannst, dann ist das natürlich genial. Mhm. Deshalb ist es extrem wichtig. Ich bin gar nicht so der Freund davon, immer nur zu blitzen. Ja, Pittsburgh ist damit super erfolgreich, aber wo ist ein Pittsburgh jetzt? Ja, sie haben mehr Punkte kassiert. Und äh, die haben zwar mehr Sex gemacht, aber Sex sind auch nur dafür da, den, den Rhythmus des Gegners erstmal durcheinander zu bringen und vielleicht einen Ballgewinn zu kreieren. Aber das passiert halt auch nur bei einem von acht oder neun. Und deswegen finde ich es viel besser und viel eleganter und eine super geniale Defense-Strategie, wenn du vier Mann Rush damit Druck ausübst, der Quarterback nicht in Ruhe werfen kann und du trotzdem die Männer in der Coverage hast. Das ist am Ende des Tages wahrscheinlich deutlich effektiver, was wir ja auch gegen die Packers gesehen haben.
0: Vor allem haben wir auch dabei wirklich gesehen, dass die Miko Ryan da gerade auch in den letzten acht Wochen, die sind dann ja im Vergleich zu den ersten neun Wochen, oder waren es die letzten neun im Vergleich zu den ersten acht, ist es auch egal, wirklich sich nochmal deutlich verbessert hat. Denn was man jetzt die letzten Wochen vermehrt immer sieht, sind ganz viele Stunts in der Defensive Line. Das heißt, man sieht zum Beispiel Arden Key als free, äh, free taktitions Defensive tackle und Bowser als End. Und dann kommt Bowser rein und Arden Key geht einmal außen außenrum. Ähm, den Altbekannten unter euch ist es vielleicht noch so ein bisschen von der... Smith und Smith-Kombination bekannt, Justin Smith und Orden Smith, die haben das zur Perfektion gemacht. Da war es 203,4 und nochmal ein bisschen anders vom Scheme her, aber das Prinzip dahinter ist das gleiche. Und das macht die andere Seite mit Eric Armstead gerne auch mal und das ist wirklich super effektiv, weil dadurch gerade bei den Rams, die ein big und big blocking system in der O-Line haben, das heißt, die Rams haben, nee, die Rams haben so eine Mischung aus beim. aber die Packers haben gerne mal Big-on-Big-Pass-Blocking-Systeme gehabt und dafür wird es einen wirklich sehr, sehr gut, weil du hast bei einem Big-on-Big im Vergleich zu einem Soundplayer, ganz kurz, einen festen Mann, den du eigentlich blockst, aus es kommt etwas komplett komisches, und bei, so bei einem Soundblocking-Scheme blockst du halt immer eine Zone, zum Beispiel, ja, Zone, also im Slide nach links, dann hast du immer von der Nasenspitze nach vorne die linke Seite von dir, die du zu blocken hast, und wenn jetzt irgendwie ein Stunt passiert und der Tackle, der zum Beispiel jetzt drin steht, geht nach außen, dafür kommt ein End- oder ein Linebacker rein, dann ist es, verwirrt es dich nicht. Bei einem Big-on-Big-Blocking-System, wenn du denkst, okay, ich muss jetzt den blocken, und der geht komplett woanders hin und es denken sich dann fünf Individuen, die vielleicht auch noch ein bisschen durcheinander gemischt werden, gerade wie es bei den Packers war, weil sie wirklich nicht viel Spiel zusammengespielt haben. Dann ist das sehr, sehr viel Verwirrung und zockt halt nochmal mehr dafür, dass du halt wirklich mehr Pressures, aber auch Sex zulässt. Und ich glaube, das wird gegen die Rams nochmal einen Tacken schwerer, weil die einfach ein bisschen besser eingespielt sind, wenn Andrew Riddler spielt, da auch wirklich noch richtig viel Erfahrung dahinter steckt und dabei ist. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass da... Bursa richtig, richtig motiviert sein wird. Und übrigens, das ist ein Stat, den ich noch gelesen habe, Bowser ist jetzt schon, obwohl er erst sechs, nee, fünf Spiele in der Postseason jemals gespielt hat, der hat ers mit den zweitmeisten Sacks in der Postseason-Karriere mit 6,5 und der Einzige, der noch mehr hat, ist Charles Haley, werdet ihr kennen, mit 7,5. Allerdings, ich glaube, es waren in 12 oder 13 Spielen. Bowser ist auch er der Einzige, zurück.
3: der in jedem Spiel bisher mindestens einen halben Sack gemacht hat in seiner Postseason-Karriere
0: der Typ ist auf jeden Fall, vor allen Dingen in der Postseason, mega, mega krass.
1: Ja, und das Schöne ist ja vor allen Dingen, selbst wenn sie Nick Bosa wieder Double-Team, so wie, es ja, wie er eigentlich die ganze Saison auch gedouble teamt wird oder da vielleicht noch eine dritte Person dazukommt, unser Pass-Rush aktuell mit Arden Key, wie es gerade angesprochen wurde, mit Sams und Ebo kam. Und natürlich auch, ich finde, das war auch äh, halt wirklich ein sehr guter Schachzug, natürlich notgedrungen von Demiko Ryan's Eric Armstead äh, nach innen zu ziehen. Das wird äh, auch ein key match werden, wie das dann miteinander funktioniert. Und die können sich von mir aus sehr, sehr gerne fast nur auf äh, Nick Bosa konzentrieren. Aber ich gehe nicht davon aus, dass der Defensive Coordinator, der, äh, der, äh, der Offensive Coordinator der Rams nur ein Augenmerk auf Nick Bosa nach den letzten Wochen haben wird. Ja, ich, ich finde auch einfach, man merkt bei
4: dem Team unglaublich, dass es äh, keinen Spieler gibt oder auf jeden Fall keinen Spieler, bei dem es auffällt. Dass er auf die individuellen Stats irgendwie aus. Das ist jetzt gerade bei der D-Line ein relativ deutlicher Punkt, meiner Meinung nach. Da freut sich jeder genauso, also Nick Bosa freut sich genauso, wenn er einen Sack macht, als auch wenn Charles Omenihu oder Samsung Eukam einen Sack macht. Und äh, das zieht sich meiner Meinung nach durch alle Mannschaftsteile durch. Also auch bei, bei den Receivern, bei George Kittle und äh, Charlie Werner auf Tight End oder auch bei den Running Backs da ist jedem ganz egal, ob er jetzt selber gerade irgendwie ein gutes Spiel hat oder so, oder ein gutes, gutes Stat-reiches Spiel hat, äh, sondern es geht einfach nur darum, dass man ja eben das Spiel gewinnt und dass man das Beste fürs Team erreicht. Und wenn man dafür vielleicht mal ein paar Snaps weniger spielt oder vielleicht mal äh, nicht unbedingt den Sack kriegt, sondern einfach nur Platz schafft für wen anders, ja, dann reicht das dem, dem Team einfach schon, das, was das Team glaub, meiner Meinung nach unglaublich ausmacht.
3: Nick, du sagst genau das Richtige, was wir vorhin ja auch schon ganz kurz angesprochen haben, das Team-Spirit. Das ist genau der Punkt, den ich im Moment bei den 49ers als extrem wichtigen äh, Schlüssel zum Sieg sehe, weil die letzten Wochen war das wirklich so, dass man es das auch in den Pressekonferenzen mitbekommen hat und auch in den, ja, da wird natürlich auch viel Standardfloskeln geredet, aber auch in den normalen Statements, auch nach den Spielen. Und wenn man sieht, wie die auch die, die Stimmung an der Seitenlinie ist. Da haben wir schon ganz andere Mannschaften gesehen, die gerade diese Saison, die sich an der Seitenlinie ganz anders unterhalten haben, äh, nämlich mit Händen und Füßen und nicht äh, mit Mund und äh, ja, Gesichtsausdruck. Da, da sind halt wirklich tolle Sachen dabei und äh, das kann durchaus helfen und jetzt ist es nicht die Zeit, um auf eigene äh, Karriere, Statistiken oder sonst was zu gucken. Jetzt ist die Zeit als Team gemeinsam zu gewinnen und das hat Kyle Shanahan seinen Jungs in den letzten Wochen sehr gut eingeimpft. Die größte
4: Statistik ist der Super Bowl.
3: <lacht> ähm, was
4: ich auch immer
0: noch ganz witzig finde und was noch dazugehört, finde ich, ist immer, es gibt halt auch darum herum keine Skandale um irgendjemand im Team. Also ich, mir ist in dieser Saison auch in der letzten Saison nichts eingefallen, was sich hat irgendeiner verbrechen lassen und vor allen Dingen bei anderen Teams sieht man es auch nochmal, ja da ist irgendjemand mal in einem Podcast zu Gast oder so und lässt einen schlechten Kommentar ab oder twittert irgendwas du, man hat nichts bei diesem Team, es gibt wirklich nichts zu berichten, ja. es ist nicht irgendwie, dass einer mal, jetzt was weiß ich, ein bisschen zu schnell gefahren ist, man hört, 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 hört halt wirklich nichts, das führt schon dazu, dass sich da manche Redaktionen wirklich Geschichten raus saugen müssen quasi schon, die so weit gehen, dass die Fordinandes zu einem Lied namens Super Kremlin von Kodak Black, der durch, ähm, durch Trump wieder befreit worden ist aus dem Gefängnis, aus dem Stadion laufen. Da, sorry, aber es ist halt schon echt erstaunlich, was da wirklich im Team ist. Also das ist wirklich was Besonderes. Ja, und das einzige,
1: und das ist ja vor allen Dingen auch der Personalauswahl von Kyle Shanahan und John Lynch zu verdanken. Also wir wissen ja auch, wie die Rookies ausgewählt werden oder die Leute, die im Draft halt ausgesucht werden, dass da halt auch nicht nur auf die sportlichen Skills geschaut wird, sondern auch, wie stehen die dahinter? Wie stehen die vielleicht auch zu den 49ers? Was haben die für eine Geschichte? Und das ist halt, worüber wir hier auch schon oft gesprochen haben, dieses kleine Mühe. Was sich jetzt in den letzten drei Spielen absolut ausgezahlt hat, und das ist das, was Roman auch gerade die ganze Zeit erzählt hat, das ist genau das, was Teamerfolg dann ausmacht und was halt diese entscheidenden Sekunden und entscheidenden Nuancen in so einem Spiel wirklich entscheiden kann. Und trotzdem bist du halt
0: noch personal wirklich gut besetzt. Ist jetzt nicht
1: so, als hätten halt wir nur Spieler, die wirklich
0: Teamplayer sind, sondern wir haben doch halt auch wirklich, wirklich viele Starspieler dabei. Das heißt jetzt ein Debo Samuel, der dieses Jahr sein großes Coming Out hatte. Äh, sein großes Breakout, ja, Entschuldigung. Uh, George Kittle, der wirklich der beste Teil in der Liga ist, ob du einen Trent Williams hast, du hast halt wirklich so viele Star Player in der Offense, sowie in der Defense, um, und auch noch ein Ruby Gold, der wahrscheinlich einer der besten Kicker der NFL immer noch ist, obwohl er jetzt auch schon ein bisschen älter geworden ist. Also diese Mischung, dass du gerade beides hast, das ist einfach wirklich erstaunlich und ich meine, ich habe es auch schon bei 3 und 5 gesagt, als also unterstanden, schreib nichts ab, weil so ein Team, das ist immer gefährlich und gerade ein Team, was eine Underdog-Mentalität hat, die sind motiviert, die wollen dir was beweisen und oh, ich wäre nicht erstaunt, wenn da auch dieses Jahr mal vielleicht ein krönenderer Abschluss zu erwarten wäre als 2019 bzw.
1: 2020, aber dazu gebe ich jetzt keinen genauen Kommentar ab, sonst habe ich es gejinxt. <lacht> ja, sehr gut. Und wir müssen auch ein bisschen auf die Uhr gucken, damit wir auch noch die anderen Mannschaftsteile vielleicht noch mal so ein bisschen drüber sprechen können. Aber ich fand noch interessant von dir, Roman, du hattest auch erwähnt, dieses dreimal in Folge in einer Saison gegen ein Team zu gewinnen. Das habe ich vor ungefähr anderthalb Stunden von einer Person gehört, die du wahrscheinlich auch sehr gut kennst mit Coach Schuhan, der genau das Gleiche gesagt hat. Aber dem entgegen steht ja, dass die 49ers zumindest einige... Ähm, äh, jetzt fällt mir das Wort nicht an, einige äh, äh, Reihen gebrochen haben. Äh, ne? Wenn wir an diese, an diese Statistik denken, dass Sean McVay äh, 45 Mal äh, vorher, äh, wenn er in der Halbzeit geführt hat, äh, nicht verloren hat, wurde äh, gebrochen. Bei den Packers war es ähnlich. Äh, der war zwar nicht ganz so, ich glaube, die standen bei 7 oder 8-0, wenn sie zur Halbzeit geführt haben. Das hat mich übrigens auch sehr verwundert, dass die Packers so wenig zur Halbzeit äh, bisher geführt haben, gerade unter der Ära mit äh, Matt LeFleur. Und ähm, wenn wir nochmal gucken, wie Week 10 war ja das absolute Breakout-Game, wo klar war, diese Mannschaft hat was drauf und diese Mannschaft kann auch gegen solche Teams wie die Los Angeles Rams in Woche 10 gewinnen und das haben sie mit 31 zu 10. Wenn ihr euch vielleicht daran erinnert, Kyle Shanahan ist vorher in die Pressekonferenz vor dem Spiel gegangen und hat gesagt, wir werden den Ball 40 Mal laufen außerhalb von San Francisco oder Santa Clara wird man dafür ausgelacht. Innerhalb dieses Presseraums hat wahrscheinlich niemand gelacht, weil irgendwie völlig klar ist, der meint das ernst und das werden die auch machen. Es wurden am Ende 44... Ähm Run-Plays und wir haben am Ende mit 31 zu 10 gegen die Rams gewonnen. Und ich würde jetzt so ein bisschen gerne ähm, noch äh, den, den, den Schwung auf unsere Offense bringen, weil da sollten wir jetzt auch noch mal vielleicht ein bisschen drüber sprechen, über die Rolle in den Trenches der O-Line. Trent Williams haben wir schon kurz angesprochen, ist angeschlagen, wird alles dafür tun, dass er spielt. Das wird eine sehr, sehr wichtige Personalie, aber wir sollten vielleicht auch
3: noch über andere Teile sprechen. Roman? Ja, David, du hast es äh, gerade meinen ehemaliger Mitspieler und auch äh, ehemaligen Coach ähm, äh, erwähnt, Schuhen, und äh, da kann ich dann auch wieder bloß einen meiner ähm, ehemaligen Coaches, wo Schuhen ganz, ganz viel gelernt hat, zitieren, Bob Weber damals, unser beziehungsweise Robert Griffin war das gewesen, damals ein Coach, der von Rhode Island kam, der gesagt hat, hey, wir spielen den Spielzug so lange, bis er nicht mehr funktioniert. Äh, wenn du einen Spielzug hast, der funktioniert, dann kannst du ihn einfach spielen und du spielst ja ein Runplay, nicht nur aus einer Formation und aus einem, einem Setup, sondern du spielst ihn ähm, aus verschiedenen Positionen, aus verschiedenen Winkeln, mit verschiedenen Spielern. Und trotzdem ist es der gleiche Spielzug. Das ist ja oftmals, was, was viele Leute auch bei uns, auch im deutschen Fernsehen nicht erkennen oder auch im amerikanischen Fernsehen nicht so sehen wollen, der, die Runplays sind oftmals ziemlich gleich. Du hast manchmal halt bloß einen anderen Ballträger aber das Blocking ist das Gleiche und der Point of Attack ist der Gleiche. Weil wenn du nämlich jemanden rausgefunden hast, wo es funktioniert, dann läufst du und läufst du und läufst du. Genauso geht es natürlich auch, äh, die gegnerische Defense wird sich darauf dann auch irgendwann einstellen und probieren, ihre Schwäche zu einer Stärke zu machen. Und ähm, da sehe ich zum Beispiel im Moment, weil du es gerade angesprochen hast, David, die Offense-Line auf der rechten Seite äh, im Moment schon als ähm, Schwachpunkt. Wir hatten Tom Compton in, auf der rechten Tackle-Position gesehen gegen die Packers, der war hoffnungslos überfordert. Wenn, wenn Jusek nicht oftmals äh, ihm geholfen hat im Passblock oder auch im Runblock teilweise äh, oder ein George Kittle oder ein zweiter Tightend, der Ross Dwelly, der dann halt mit dazukommen muss und, und wenigstens anblocken muss, dann hat sonst Compton hatte kaum eine Chance gegen den Passrush der Packers. Und äh, da ist auch einiges kaputt gemacht worden durch die äh, Packers, gerade was, was das Passspiel angeht. Dann läufst du halt lieber in die andere Richtung und hast halt mit Trent Williams und da siehst du halt auch wieder, wie, wie wichtig Williams eigentlich ist. Äh, dann nimmt Kyle Shanahan Williams ins Offense-Backfield und lässt ihn in Motion gehen und lässt ihn blocken. Einmal hat es super gepasst, einmal hat er super geblockt, aber leider ist Mitchell eben dann nicht hinterhergelaufen, sondern ist durch die Mitte gelaufen. es hätte beinahe zum Neckbreaker werden können beim 4. und 1. Äh, das sind Spielzüge, wo du merkst, okay, du nimmst halt äh, Leute, probierst immer deinen besten Spieler für diese Situation den Ball in die Hand zu geben, du probierst auch den besten Blocker vor ihm zu haben. Und das wird auch am Wochenende ein sehr wichtiger Faktor sein, weil Sean McVay ist auch so ein Coach, der äh, sehr innovativ coacht, der auch sehr risikofreudig coacht. Man darf nicht vergessen, dass zum Beispiel das Special-Teams der Rams auch öfter mal für ein Trickspiel zu gut ist. Äh, das ist Johnny Hacker, der hat, äh, glaube ich, in diesen, <lacht> seiner Karriere mehr Pässe kompliziert prozentual als manch Quarterback äh, in, in der 31 anderen NFL-Teams. Also das sind, sind wichtige Faktoren. Und ich glaube, der wichtigste Punkt wird sein, wie kann die rechte Seite der Offense-Line stabilisiert werden, vor allen Dingen, wenn Aaron Donald da hin und her ge äh, geswitcht wird von Nose-Tackle auf Defense-Tackle oder vielleicht sogar mal auf eine neue Technik nach außen geht äh, und dann die Schwachstelle kommt und sieht, wo er äh, zwischen, zwischen Guard und äh, Tackle da durchschießen will, wie können wir quasi diesen Pass-Rush, der von innen kommt, also von Aaron Donald, von Von Miller und äh, dann gibt es ja noch den dritten, fällt mir jetzt der Name nicht ein, irgendwie... Leonard L Floyd. Leonard Floyd, genau. Ähm, die sind halt äh, extrem gefährlich und du kannst halt mit so einer Zange und dann noch den Druck durch die Mitte unheimlich viel kaputt machen, weil der Quarterback dann nicht in der Pocket nach vorne gehen kann und nicht dem, dem pass ausweichen kann. Also das wird die, die große Herausforderung und ich würde vorschlagen, äh, das weiß aber Kyle Chandler besser als ich, äh, gibt Compton so viel Hilfe, Hilfe wie möglich.
0: Ich glaube, die beste Idee wäre einfach sogar noch, das Scheme durchzusetzen, was man durchsetzen will. Also wir müssen es, ich glaube, dieses Spiel ist es noch wichtiger als in Week 17 einfach unser Scheme, wie wir es auch in Woche 5 gegen die Rams gemacht haben, nee, Woche 9, beim ersten Spiel gegen die Rams gemacht haben, laufen, laufen, laufen und den Ball lange halten. Wir müssen Matthew Stafford und die Offens auf jeden Fall vom Feld halten, das ist wichtig. Und dadurch, wir dürfen uns nicht in dritte und lange oder generell dritte und Passing-Situationen bringen lassen, weil dann ist es, wie Roman gerade gesagt hat, die perfekte Situation, okay, dann kommen jetzt Warren Miller und Aaron Donald, oder wie auch immer, welcher Kombination genau, über unsere rechte Seite der O-Line, oder nimmst nehmen sie halt das größte Mismatch wird und dann haben wir halt wieder ein Problem. Gut, ich muss noch ein bisschen Tom Compton in Schutz nehmen, ist der trotzdem immer noch einer der besten Ramp-Blocker als Tackle der NFL und ich finde, er hat sich dafür, dass eigentlich ein Backup-Right-Tackle ist und nie davor wirklich Right-Tackle gespielt hat, sondern immer Guard war, wirklich besser gemacht, als ich erwartet hätte, nachdem sich Michael Kinchy verletzt hat. Um, aber auch von Daniel Brunskill bin ich diese Saison echt nicht überzeugt. Er war die letzten Jahre eigentlich, meiner Meinung nach, ein wirklich solider Guard oder auch ein solider ja, Swing Guard, wenn man es so nennen will, der halt ein Backup Guard war oder auch Center oder auch Tackle gespielt hat. Und immer, wenn jemand am Mann war, also man jemanden gebraucht hat, war er da und ist eingesprungen und hat es dann auch immer ganz gut gemacht. Um, aber jetzt diese Saison ist er einfach ein bisschen abgefallen. Vielleicht hat er einen Downier, ich weiß es nicht. Um, aber was dann einen noch ein bisschen entdenklicher macht, ist einfach, dass dahinter eigentlich ein Second-Round-Pick stehen sollte und man denkt, okay, wir haben Aaron Banks getroffen, der ist 24, der war Fifth Year Senior, glaube ich, also Fifth Year in dem College, weil er ein äh, Redshirt war und dann halt vier Jahre nochmal gespielt hat, also fünf Jahre am College, ein um, Second-Round-Pick und wir haben einen Struggle auf Red right Guard und wir haben da eigentlich jemanden und es macht dann halt so ein bisschen enttäuschend, dass da nicht mehr kommt und wir ein Second-Round-Pick, für jemanden bezahlt haben und der kann offensichtlich nicht über Daniel Pranzko starten, zumindest jetzt.
3: Was allerdings auch noch ein wichtiger Faktor ist, und da sagt es ja, kommt ist wirklich ein, ein sehr, sehr solider Runblocker. Das Gute ist ja, dass die 49ers im ersten Versuch bisher die erfolgreichste Mannschaft der NFL waren. Sie haben über sechs Jahre zum Schnitt im ersten Versuch in der Regular Season gehabt. Das ist äh, ein Wahnsinnswert, weil du damit natürlich immer äh, machbare zweite und dritte Versuche hast. Du hast vor allen Dingen aber auch die Gelegenheit, und das, das haben sie jetzt angepasst, weil zu Beginn der Saison war es nicht so ganz einfach, weil sich viele Leute darauf eingestellt haben, Nein, das sind inzwischen Run-Team, äh, sind sowieso eigentlich immer äh, in den letzten Jahren gewesen, aber sie, sie haben dann die Box gefüllt mit sieben, acht Mann und äh, teilweise sogar an den neunten runtergezogen, als Safety, der dann schon gleich mit auf den Run reagiert hat. Das war zum Beispiel auch gegen die Packers in Woche 3, glaube ich, war das, wo die plötzlich mit sechs down gespielt haben. Und das sind Looks gewesen, die waren sie nicht vorbereitet. Inzwischen ist es aber so, dass man das so angepasst hat im, im Coaching und auch in, dem, in der Spielzugauswahl, dass es egal ist, ob es vier, fünf, sechs Mann vorne an der Linie sind, ob es sieben Mann in der Box sind, ob es acht Mann in der Box ist. Es gibt für jede Eventualität einen Blocker bzw. eine Variante. Und man muss dann nicht gleich wieder, wenn die Box voll ist, musst du dann nicht gleich auf Pass wieder audiblen. Das heißt, du hast also die Gelegenheit, ganz, ganz flexibel zu reagieren. Und das ist halt auch der Punkt, den ich vorhin ganz kurz angesprochen habe. Du spielst halt mit einem Running Back, du spielst mit einem Wide Receiver, du spielst auch mit einem Tight End als Ballträger und kannst damit flexibel spielen und kann trotzdem deinen Spielzug, den du ausgesucht hast, durchführen, weil jeder weiß, was er zu tun hat. Run-Blocking wird auf jeden Fall und Run-Game wird auf jeden Fall der Schlüssel zum Sieg sein am Wochenende. Und umso besser das Laufspiel funktioniert, umso mehr Zeit nimmst du den Rams weg. Und man hat leider gesehen, am Wochenende, sie brauchen nicht viel Zeit, um zu punkten. Umso mehr musst du halt deiner Defense Zeit zum Erholen geben, damit sie keinen mentalen und äh, körperlichen Aussetzer hat wie die Buccaneers-Defense äh, vergangene Woche.
0: Gut, ich glaube jetzt nicht, dass wir wie die Buccaneers am Ende blitzen werden und deswegen Cooper Cup 1-on-1 gegen den Safety lassen, um, <lacht> um, aber trotzdem, Roman, du hast es perfekt gesagt, wir müssen halt wirklich fokussieren und deswegen ist Trent Williams umso wichtiger, unser Scheme durchzuführen und dieses genau zu so machen wie bisher mhm. und auch wenn das nicht funktionieren sollte, weil ich stelle mich darauf ein mit Aaron Donald, mit Ron Müller, mit Leonard Floyd, ähm, die Rams werden auch alles daran legen mit irgendwelchen Looks, die wir noch nicht gesehen haben, oder wo sie denken, das könnte funktionieren, einen Run zu stoppen. Und dann kommen wir zu unserem Quarterback, Jimmy Garoppolo. Ähm, er ist ja bisher 4 und 1, also 4 und 1, 4 Spiele gewonnen, 1 verloren in seiner Karriere in der Postseason, zumindest bei den 49ers als Starter. Ähm, weil ich glaube, wenn man die Backup-Wins dazuziehen würde, Backup dazu dann wären es noch einige mehr bei den Patriots. Ähm, aber in den Spielen, die er gespielt hat. Hatte leider nie für uns wirklich das gemacht, was man eigentlich von einem Franchise-QB erwarten würde. Und okay, Franchise-QB ist jetzt vielleicht ein bisschen eine falsche Bezeichnung gewesen. Ähm, aber trotzdem, wir haben die Spiele trotz ihm gewonnen, aber nicht wegen ihm. Und ich hoffe und ich glaube, dass dieses Spiel jetzt wirklich mal ein Spiel sein wird oder kann, äh, wo er auch wirklich mal zeigen muss, was er drauf hat. Denn wenn die Rams mit ihrer Defense uns wirklich alles zustellen, und ich glaube, die haben Personal, das Personal dazu, muss wirklich auch mal jetzt ein paar Pässe kommen. Und ich glaube auch, dass wirklich wir wieder viele Screens einbauen werden auf Debo Samuel. Kai Shannon wird seine ganze Kreativität, ich sag schon seit Wochen, äh, der wird alles aus dem Petto holen, was er hat in diesen Wochen. Es gibt nichts, ne, wie die Spieler spielen werden, wenn sie verletzt sind. Coach wird alles rauslassen, was nur irgendwie geht. Ähm, aber trotzdem kommt es jetzt immer auf Jimmy Grapple an. Aber ganz kurz noch, ich will nicht schlecht reden. er ist auf jeden Fall ein guter Quarterback und ich glaube, dass er es auch machen kann, gerade auch mit den Quick-Passen, die dann auf das Run-Game aufbauend sind und wer den Ball nicht zu so lange halten muss, auch gerade wegen Tom Compton und Daniel Brunsker, glaube ich wirklich, dass er dafür der effektivste Quarterback zur Zeit ist.
1: Ich habe noch einen Take äh, zu Jimmy Garoppolo, weil er das doch sowohl bei uns im Niner Empire Germany, äh, über die deutsche Medienlandschaft, aber vor allen Dingen auch in den USA in der Medienlandschaft und in der Fanbase ja immer ein großes Thema ist. Und er hat alle drei Spiele jetzt trotz Daumen- und Schulterverletzung gewonnen. Turnover und Interceptions und äh, zusätzlich natürlich einige riskante Würfe waren mit dabei. Aber in den wichtigen Drives war er auch da, wie im letzten Drive gegen die Packers wieder. Er hat äh, in seiner Karriere übrigens in zwei Saisons äh, nur mehr als zwei Spiele, äh, als sechs Spiele gehabt. Und ähm, in der einen stand er im Super Bowl, in der zweiten Saison steht er jetzt im NFC Championship Game. Und ich finde, und das hat auch der Kollege Adrian Franke die Woche äh, ganz gut in, in seinen Takes niedergeschrieben, ähm, das, was wir hier auch schon seit Monaten äh, sagen oder seit, seit Kai Shanahan eigentlich auch bei den 49ers ist, ist absolut bemerkenswert, was Shanahan einfach Jahr für Jahr aus unseren Quarterbacks rausholt. Ne, unter allen Quarterbacks mit mindestens 250 Plays waren äh, sowohl Jimmy Garoppolo als auch sogar Nick Meilens unter den Top 15. Garoppolo war 2019 sogar Platz 9 und äh, dieses Jahr auf Platz 5 bei äh, Expected Points Added P äh, Pro Play. Und ähm, bei all seinen Limitierungen, die er hat, und äh, mit seinem schnellen Release, ähm, finde ich trotzdem, dass es trotzdem, oder ist es ja trotzdem ein exzellenter Scheme-Fit, was wir ja auch immer hier sagen, für Kyle Shanahan. Und ich bin mir absolut sicher, dass der am Sonntag jetzt auch Touchdown-Pässe werfen wird und äh, den Karren auch ein Stück weit mit aus dem Dreck ziehen wird. Und wenn wir in den Super Bowl einziehen oder ihn womöglich sogar gewinnen sollten, wird das nichts an der nächsten Saison ändern. Das wissen wir. Wir haben das Draft-Kapital in die, in die Hände genommen. Ich will das jetzt ja auch nicht weiter ausführen. Äh, Trey Lance wird nächste Saison für die San Francisco 49ers. Spielen, das hat auch zwischen den Zeilen immer wieder durchgeklungen, wie die Spieler untereinander sprechen, dass sie dann auf Jimmy Garoppolo auch beim Spiel in Los Angeles in Week 18 zugegangen ist, Kai Juszczyk, und gesagt hat, ey, das ist unser letztes Regular-Season-Game zusammen. So, er darf sich von den Medien und der eigenen Fanbase seit Jahren und explizit auch in dieser Saison ähm, vieles anhören. Im Team sieht das aber ganz anders aus. Da steht wirklich jeder zu 100% hinter Jimmy als Teamleader. Und gestern auf der Pressekonferenz hat er ja auch gesagt, as long as the guys in the locker room have faith in me and believe in me, that's all I really care about. Und auch Jeff Garcia und Debo haben sich alle heute nochmal per Instagram zu Jimmy Garoppolo einfach äh, zu Wort gemeldet. Und ich würde an dieser Stelle gern einfach auch nochmal an alle 49ers-Fans, die unseren Podcast hören, appellieren, ähm, weil es einfach über ihn unterschiedliche Meinungen gibt. Ähm, das äh, es den Wechsel geben wird am Ende der Saison, äh, aber er jetzt in den kommenden beiden Spielen unser Starting äh, Quarterback sein wird, sofern er sich nicht irgendwie, nicht irgendwie schlimmer verletzen würde. Supportet ihn, verkneift euch die Kommentare und vertraut ihm, auch wenn mal wieder ein Ball überworfen wird. Denn eines steht fest, wenn es drauf ankam, dann war er für uns da. Und ähm, es wird diese Saison halt keine andere Alternative geben. Und auch wenn ich selbst immer wieder Zweifel an ihn habe, das sage ich ja auch gar nicht, habe ich ja auch nie verhehlt, ähm, das, was er in den letzten Jahren für die 49ers gemacht hat, das, was er uns gegeben hat, auch 2017, diese Hoffnung in dieser Franchise, so sein Standing im Team, seine Aufopferung, das verdient meiner Meinung nach einfach nur Respekt. Und wir sollten an dieses Spiel äußerst positiv auch mit Jimmy Garoppolo drangehen.
3: Ich möchte sogar noch einen drauflegen. Ich habe mit äh, vielen verschiedenen Quarterbacks in meiner eigenen äh, Karriere gespielt und weiß, wie wichtig das ist, dass der Quarterback die Rückendeckung seiner Offense-Line hat, weiß, wie wichtig ist, das Vertrauen und das Verständnis mit einem Wide receiver und äh, dem Tight End und dem Running Back das Timing zu haben, nach dem Training auch miteinander zu reden, vor dem Training miteinander zu reden, all das, eine Relationship zu haben. Und das ist genau das, was äh, du da gerade gesagt hast, David. Äh, das sind halt, die, die Mannschaft steht völlig zu ihm. Und ich möchte sogar noch ein bisschen mehr gehen. Wir haben die Spiele nicht äh, trotz äh, Jimmy Garoppolo gewonnen, sondern wir haben die Spiele mit Jimmy Garoppolo gewonnen. Weil nicht jeder Quarterback muss in einer Spielweise eines Coaches, der Superstar sein, der fünf oder zehn Touchdown-Pässe wirft. Das ist völlig uninteressant. Wenn dein Team als Team funktioniert und du einen Punkt mehr hast als dein Gegner, dann hast du gewonnen. Soweit erstmal der Fakt. Und wenn dein Team in der Stimmung funktioniert, so wie es jetzt ja auch ist, und ähm, deine Offense-Line sich den Arsch aufreißt, um die Lücken für die Runningbacks aufzumachen und die Zeit für den Quarterback zu geben. Und die Wide Receiver nach dem Play hingehen und nicht rummeckern, wie wir auch bei einigen schon gesehen haben, oftmals in, in, an der Seitenlinie, ähm, nicht von den 49ers, sondern die gehen hin und unterhalten sich mit ihm, wie können wir besser werden. Und das sind genau diese Situationen. Ich habe wirklich zehn Jahre selber meine Knochen hingehalten. Ich kann das so gut nachvollziehen, wenn du als Wide Receiver vom Platz kommst und sagst, ey, du hast mir die Passroute gegeben, ich hab, bin die Passroute gelaufen und ich war frei. Ähm, guck dir das auf Video an, ja? guck dir das an, was du da gemacht hast und warum wirfst du dann woanders hin. Da kommt der Spruch, ich habe dich nicht gesehen. Das wird da nicht passieren. Ja, das kommt nach dem Motto, ähm, wenn du den Spielzug auf mich callst und ich der erste Reed bin, dann kommt der Ball dahin und dann ist das okay. Es sei denn, du wirst gleich einbetoniert in den Boden, dann hast du natürlich Pech. Aber am Ende des Tages ist es wirklich so, wenn das Vertrauen da ist und das, das sehe ich bei den 49ers und wenn das Timing da ist und die die Leute miteinander umgehen können, dann ist das völlig egal, ob du ein Patrick Mahomes bist mit fünf äh, Touchdown-Pässen und 80 Yards selber gelaufen oder ob äh, du null Touchdown-Pässe geworfen hast, dein Team aber gewinnt. Dann am Ende des Tages ist das Football ein Teamsport und jeder von den 45 oder 48, die aktiv auf dem Feld stehen, muss sich einbringen. Das geht vom, vom Holder beim Punt, oder, beziehungsweise beim, beim Kick äh, über den Kicker, über die Line, über alle Skill-Positions und es geht auch über die gesamte Defense und alle Special-Teams. Deshalb, ich bin fest der Meinung, dass Jimmy Garoppolo von außen viel mehr Druck bekommt, als er selber im Team spürt. Und das ist genau der Punkt, warum er immer noch mit einem Lächeln an der Seitenlinie rumläuft. Und auch wenn das Spiel nicht so läuft, wie es laufen sollte, ist er trotzdem der Mann, der äh, die Sache umreißen kann. Und ich habe in den letzten drei Jahren einige Spiele gesehen, wo er in den entscheidenden Situationen wirklich on the, on the money war, on fire war. Und das ist genau der Punkt. So eine Leute brauchst du dann in einem Championship-Game. Was nutzt es, wenn du fünf Touchdown-Pässe wirfst, aber deine Defense 6 reinkriegt?
4: Ja, das ist meiner Meinung nach auch die, die größte Stärke von Jimmy Garoppolo, vielleicht noch sehen, neben seinem, seinem schnellen Release, äh, ist einfach die Leadership. Und äh, das ist einfach was, was nicht, nicht nach außen gut durchdringt, weil man es einfach nicht irgendwie an Stats messen kann oder so. Aber ich glaube, Kittel hat es gesagt äh, gestern oder so, er ist einfach der, der die Ruhe ins, ins Huddle reinbringt, der uns alle, alle runterholt. Er ist der, der dafür sorgt, dass wir Gut, guten Football spielen und das ist einfach die Leadership, die man halt nicht, wie gesagt, ans Setz messen kann, die aber dafür umso wichtiger ist und ich glaube, genau das ist der Grund, wieso er häufig gerade von, von Medien äh, schlechter dargestellt wird, als er eigentlich ist, äh, sowohl, sowohl in Deutschland als auch international.
0: Ja, das ist eigentlich, ich muss mich entschuldigen, ich habe das Wort trotz vielleicht vorne ein bisschen falsch verwendet, ich meinte eigentlich mit, ähm, ich will auch Jimmy Grapple nicht als schlechten QB darstellen, auf keinen Fall, ähm, aber trotzdem ist halt für mich immer diese berechtigte Frage da, ja, auf jeden Fall, er ist ein Teamleader, ich mag ihn persönlich auch sehr, ich gönne ihm wirklich alles vom, vom Herzen aus, ähm, aber trotzdem wünsche ich mir einfach, dass Trey Lance jetzt gerade auch ein QB wird, auf dem Level von Patrick Mahomes, beziehungsweise auf einem vergleichbaren Level, ähm, auch je nachdem, wie Kasha ihn einsetzen will, ähm, weil ich einfach glaube, dass Jimmy Garoppolo zu viele Plays drin hat, die uns wirklich auch schon oft mal in die Misere getrieben haben. Ähm, Signs, äh, wie letzte Woche gegen die Packers dieser eine Pick, wo er auf Krampf noch versucht, den Ball rauszubekommen. Ähm, das, ich will ihn nicht, also ich muss ihn natürlich, ich will ihn nicht schlecht reden jetzt auch komplett, aber ich muss ihn natürlich auch ein bisschen kritisieren. Ähm, und ich glaube, das ist auch gerechtfertigt.
1: Ja. Auf jeden Fall wird äh, am Wochenende Jimmy Garoppolo in der Hadel stehen. Und äh, Nick, hast du jetzt äh, zu diesem Thema direkt noch was?
4: Nee, ich habe nur vergessen meine Hand runter. <lacht> <Sorry. lacht>
1: Alles gut, kein Problem. Ähm, weil, dann könnten wir das jetzt nämlich nochmal eins zusammenfassen, wie unsere Keys to Win einfach in diesem Spiel wieder sein werden. Es sind die ähnlichen Keys to Win, die es äh, in vielen Spielen vorher auch war. Wir müssen den Ball wieder zum Laufen bringen. Unser Laufspiel ist essentiell für uns. Das wissen wir für unsere Offense. Das gibt auch Jimmy Garoppolo die Sicherheit. Wenn wir diese First Downs wieder äh, schneller machen als andere Teams, die in dieser Saison gemacht haben, dass die Offense einfach ins Rollen kommt. Und dann wissen wir, wie gute Drives Kai Shanahan callen kann und wie gute Drives, äh, wie viele gute Drives am Ende dann auch rein rauskommen in den wichtigen Situationen. Darüber hinaus müssen wir es auch wieder schaffen, Kittle, Ayuk, Debo und auch Joan Jennings, der sich ja in den letzten Spielen als wirklich sehr, sehr solide Nummer etabliert hat bei wichtigen Third Down Conversions, bei äh, ganz vielen neuen First Downs, die er auch äh, akquiriert für die 49ers mit den Plays, die es auch äh, gibt. Also er ist ja jetzt der Slot Receiver, den wir uns vielleicht äh, äh, für andere Jalen Hurdfeld mit da ein äh, gewünscht hätten, dass der jetzt äh, da eingeschlagen ist. Ist ja auch erst seit fünf, sechs, sieben Wochen so. Das muss Funktionieren, dass die Yards auf der Catch wieder funktionieren, dass unsere Offense ins Rollen kommt. Und daran wird es wahrscheinlich auch sehr wieder liegen: schaffen wir es, eigene Turnover zu vermeiden und schaffen wir es auf der anderen Seite, so wie wir es in den letzten Spielen geschafft haben, Turnover beim Gegner zu produzieren und eventuell sogar dann in, zu scoren? Unsere Special Teams oder unsere Special Teams haben gegen die Packers ihr absolutes Sahnespiel äh, vollzogen. Ich glaube nicht, dass wir wieder in einem Spiel einen Punt und einen Field Goal Block äh, in einem Spiel haben werden, aber das werden die ausschlaggebenden äh, Mittel sein und im Endeffekt auch wie bekommen wir Stafford unter Kontrolle mit der Mischung aus Pass Rush aus äh, dass er auch ordentlich Druck bekommt und werden wir Cooper Cup äh, schaffen, wirklich das ganze Spiel rauszunehmen? Die Antwort ist höchstwahrscheinlich nein, weil so jemand wie Cooper Cup kannst du nicht ein ganzes Spiel rausnehmen. Es hat aber auch in Woche 18 oder auch gegen Adams bei den Packers zweimal schon besser funktioniert.
3: Du hast einen wichtigen Punkt äh, noch dabei schon erwähnt: Turnover. Matthew Stafford ist auch nicht der Quarterback, der äh, der solideste ist in Sachen Turnover. Der hat manchmal auch ganz schöne Flutschfinger wenn es darum geht, Pässe zu werfen oder halt auch den Ball in der Pocket mal vielleicht den einen oder anderen Moment zu lange zu halten. Jetzt hat er ein gutes Spiel gehabt, aber wir haben auch gesehen, wie man ihn unter Druck setzen kann und wir haben auch gesehen, wie es funktionieren kann. Strip-Sack-Zack-Boom gleich in die andere Richtung laufen, funktioniert auch. Also es ist natürlich ganz wichtig, du darfst den Druck auf Stafford nicht dadurch erhöhen, indem du All-Out-Blitz die ganze Zeit spielst, sondern du musst das ähnlich wie gegen die Packers machen und ich glaube vom Spielertyp her ist Stafford ähnlich wie auch Aaron Rodgers, die sind natürlich mobil, sie können auch aus dem Lauf werfen, wenn sie müssen, aber sie wollen das nicht unbedingt und ähm, leider muss ich ehrlich sagen, sind die Rams davon weggekommen, nur über Play-Action erfolgreich zu sein. Sie sind halt inzwischen wirklich eine Passmaschine. Ähm, du kannst den Lauf relativ äh, sagen wir mal vernachlässigen im Vergleich zu dem zum Passspiel. Äh, natürlich äh, jetzt mit Cam Akers, wenn der wieder da ist, wird es auch nicht leicht. Also die, die Offense ist Firepower. Du musst eigentlich versuchen, die Rams unter 20 Punkte zu halten. Unter 17 wirst du sie nicht kriegen, aber unter 20 Punkte zu halten, um selber dann vielleicht mit äh, einem äh, guten Special-Team, was gute Feldpositionen erarbeitet und einem guten Laufspiel dann selber 21 Punkte zu machen. Das ist so mein Ziel. Ihr seht,
1: es ist ganz viel möglich, am Sonntagabend oder in der Sonntagnacht für die San Francisco 49ers. Wir haben es, wie in Woche 18, in der eigenen Hand, mit einer guten Leistung sowohl in der Offense, in der Defense als auch in unseren Special Teams, einen Schritt näher zu kommen zum großen Ziel, dem sechsten Super Bowl titel Und wir wollen jetzt gerne nochmal von, oder ich von euch wissen, wie ihr dieses Spiel tippen würdet. Tipps gegen uns werden nicht akzeptiert. Äh, Lars ist nicht mit dabei, äh, der macht das ja immer einfach aus Aberglaube, äh, weil es immer funktioniert hat und ich würde äh, unserem Gast Roman äh, quasi die Vorlage geben, als erstes das Spiel zu tippen.
3: Na toll, äh, darf ich jetzt mich hier schön als erster zum Löffel machen. <lacht> der, der Experte, der wieder keine Ahnung hat, so nach dem Motto. Nein, ähm, äh, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, äh, mir ist es relativ egal, wie wir gewinnen und ich habe es eben gerade gesagt, äh, mir wäre es sehr lieb mit einem Punkt Vorsprung. Ich bin dann einfach mal verrückter und sage 21-20 für die 49ers.
1: Moritz, wie siehst du das?
0: Oh, ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass da wirklich viele Punkte von beiden Teams kommen werden und auch wir die Rams jetzt nicht unbedingt so bei nur ein paar Punkten halten können wie die Packers. Ähm, ich gehe ein bisschen optimistischer rein und sage 31-27 für uns natürlich. Nick, wie sieht's
4: bei dir aus? Und äh, wenn wir gerade schon auf dem Zug werden, immer optimistischer zu werden, äh, ist bei mir so ein bisschen äh, der Wunsch der Vater des Gedankens. Und äh, ich gehe tatsächlich auf ein Two-Score-Game mit
1: 30-20. Ich bin am Ende auf 34-26 gekommen, weil ich glaube, dass äh, Special Teams und gerade ähm, der Kicker der Rams äh, vielleicht doch das eine oder andere Field Goal am Ende schießen wird. Ihr seht, viermal für die 49ers natürlich auch mit der rot- und goldenen Brille. Das soll aber auch so sein. Und Roman, wir haben als abschließende Frage einfach nur an dich, äh, weil darüber habe ich jetzt auch noch gar nichts gefunden. Wirst du am Wochenende irgendwie ein Spiel kommentieren? Oder es gibt ja leider nur zwei nur noch äh, verbleibende äh, Spiele. Bist du am Wochenende unterwegs oder ist die Saison jetzt quasi für dich äh, Rand zu Ende?
3: Ähm, für mich ist die Saison ähm, zu Ende. Ich werde äh, dieses Jahr kein Spiel mehr kommentieren. Ich ähm, bin am Wochenende ein bisschen eingeschränkt, weil ich mich selber zurücknehme. Weil ich habe nämlich ein großes Ziel. Ich werde am 9. Februar, so ist es jedenfalls gebucht, nach Los Angeles fliegen und dann bis zum 16. Februar dort sein und mir das Spiel angucken und auch das Ganze drumherum machen. Allerdings nicht im Auftrag von RAN, sondern im Auftrag von unserer Charity, One World Charity. Die habt ja bestimmt auch schon das ein oder andere Mal gesehen, dass wir da aktiv sind. Wir werden am Samstagabend da auch eine große Party machen. Deswegen ist für mich jetzt am Wochenende frei. Letzte Woche war mein letztes Spiel hätte ja gar nicht anders und besser sein können, als mit dem Sieg der Niners dann aufzuhören. Von daher war das alles okay. Ich werde ähnlich wie ihr wahrscheinlich gespannt auf der Couch sitzen und schauen, wie lange ich aushalte, wach zu bleiben, weil nach so einer langen Saison mit sehr vielen Spielen, die ich kommentiert habe, ist es auch nicht ganz so einfach, das Schlafdefizit innerhalb von ein paar Tagen wieder auszugleichen. Von daher hoffe ich mal, dass ich es mir live angucken kann und ja, ich denke schon, dass ich es schaffe irgendwie. Wenn nicht, dann gibt es ja ein Glück, immer noch den Game Pass mit dem Real Life und dem 40-Minuten-Meltdown.
1: Ich glaube, da gibt es einige hier im Niner Empire Germany, die, die sich dann beneiden würden, wenn du bei oder nach so einem Spiel sofort schlafen kannst. Weil das war in den letzten Wochen absolut überhaupt bei fast niemanden der Fall. Also die Spiele waren ja teilweise dann vier, 5 Uhr zu Ende. Wir haben teilweise noch Podcasts danach aufgenommen, weil wir einfach so aufgedreht waren, gerade nach dem Sieg in Woche 18 gegen die Rams. Und äh, ja, ich habe das in der Tat vorhin in deiner Instagram-Story auch gesehen, dass ihr macht ja da auch ein Meet and Greet mit einigen, ich glaube, äh, Jacob Johnson ist mit dabei äh, äh, mhm. und äh, äh, ich weiß jetzt gar nicht wer, äh, EQ wird auch noch mit dabei sein, zumindest hattest du die auch mit verlinkt oder ich ja. hatte gesehen, dass du da was äh, gepostet hattest. Also schaut gerne mal bei der Instagram-Seite von Roman Motzkus äh, mit vorbei. Und wir wollen uns äh, ganz herzlich natürlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit äh, jetzt quasi nach deinem Feierabend bei ran genommen hast. Dann wünschen wir dir jetzt auch äh, eine gute Zeit. Viel Spaß auch in Los Angeles vor allen Dingen dann. Vielleicht äh, kannst ja. du ja mal den ein oder anderen äh, Report von, äh, von da geben. Ähm, gerne auch noch mal über dein Projekt äh, können, wir dann noch, können wir das noch mal mit irgendwie aufnehmen. Und wirklich herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für uns
3: genommen hast. Na klar, immer wieder gerne. Äh, natürlich rede ich gerne über Football, das wisst ihr alle. Und natürlich rede ich am liebsten dann auch noch über die 49ers. Von daher ist es mir immer ein, ein großes Vergnügen, da das durchzuführen. Und ich bin ja jetzt quasi wie ihr. Ich habe viel Zeit und kann über 49ers reden, ohne dass mir jemand irgendwie blöd kommen kann, dass ich irgendwie parteiisch wäre. Von daher ist das alles okay. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich werde eine Menge Spaß haben. Wir werden auch eine Menge Sachen von drüben posten, bzw. auch teilweise berichten. Carsten Spengemann ist mit dabei, wir haben einen eigenen Kameramann mit dabei, wir werden vielleicht über das ein oder andere Portal ähm, dann auch zu sehen sein ähm, online, also von daher wir werden eine Menge Spaß haben und du sagst es, Samstags sind so gut wie alle nfl Pathway programmspieler aus Europa, das heißt also die Max Bircher zum Beispiel von den LA Rams und ähm, auch die Jungs aus Österreich, Sandro Platzkummer und alle deutschen Spieler sind auf jeden Fall eingeladen. Ob sie dann alle kommen, weiß ich noch nicht genau. Aber es wird wahrscheinlich auch Aman Ra und EQ mit dabei sein. Die freue ich mich ganz besonders, die zu treffen, ähm, weil da haben wir schon seit Jahren äh, Kontakt über drei Umwege. Deswegen wäre es toll, da auch mal mit den Leuten sich auszutauschen. Und wir werden ein öffentliches Meet and Greet machen mit Autogrammstunde bei uns im Hotel in Santa Monica, und äh, da gibt es dann noch noch mehr Infos. Also alle Leute, die draußen sind und äh, geplant haben, nach L.A. zu fahren, Samstagnachmittag, ich glaube ab 17 oder 17.30 Uhr wird es sein, kommt vorbei. Wir haben Autograf, äh, Autogrammbälle dabei, äh, 150 Mini-Footbälle. Die werden wir alle unterschreiben und werden eine Menge Spaß haben und eine Menge über Football quatschen. Und insgesamt ist die Football Week natürlich beim Super Bowl das Nonplusultra.
1: Das hört sich doch sehr gut an und äh, noch viel schöner wäre, wenn die Super Bowl Attendance zusammen mit den 49ers äh, dann aussieht. Also, liebe ja. Leute, Sonntagnacht <lacht> ist es soweit. 0.30 Uhr wird überall das Spiel ausgestrahlt. Der Kickoff wird ja dann wahrscheinlich eher wieder um 0.40 Uhr sein, so wie es jetzt auch bei den Chiefs äh, bei, äh, gegen die Bills war. Ähm, San Francisco 49ers at Los Angeles Rams. Der Sieger dieses Spiels wird die NFC im Super Bowl vertreten und unser Team, da sind wir uns alle vier einig, wird alles dafür geben, in zwei Wochen halt ein weiteres Spiel zu haben. Habt Spaß, seid geduldig und habt eine wunderschöne Football-Nacht in der Sonntagnacht. Wir wünschen euch, wo auch immer ihr jetzt gerade diesen Podcast hört, einen wunderschönen weiteren Tagesverlauf. Verlauf macht's gut und Go Niners!